Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Kjære alle sammen, velkommen til kveldens arrangement som har fått titeln Jakten på det norske. For ofte er det sånn at vi kommer tillbaka igen til norrøn tid når vi skal undersøke hva som er norsk. Mitt navn er Tone Jøppland Lunde, jeg er administrasjonssjef her på Litteraturhuset. Jeg har fått en stor glede å introdusere kveldens gjester Tore Kveven og Tore Scheie. Det er to forfattere som har fått anmeldene til å finne fram superlativene en masse, både i fjor høst og utover vinteren. Det er mange seksere som trilles, og det er väldigt mange fine ord, bland annat mesterlig og makeløst og poetisk stjernestøv, som er de som jeg likte aller best. Når landet mørkner og kvitekrist om Olav Haraldsson og hans tid er altså titeln på bøkene. Og i dag så skal man møte Kveven og Scheie i samtal med journalist og norrøn filolog Karline Tromp. På samme måte som musik og lukter kan også bøker fremkalle minner fra episoder som man nesten hadde glemt. Som den opplevelsen som en 11-åring fikk da hun plutselig og helt tilfeldig oppdaget en litt tjukk bok som bare het Snorre. Og dermed ble dratt in i en verden hvor alle de gamle vikingkongene ble levende. Hvor formuleringene var så annerledes, knappe og fulle av underdrivelser. Selv når det som ble beskrevet var brutalt. Det skapte en undring en nysgjerrighet og en stor leseglede. Og det er ikke tilfeldig at disse minnene dukker opp i lesingen av Kveven og Scheies bøker. De evner begge å skape så troverdige skildringer fra en fjern og fremme tid, at både personene og tiden selv blir levende og engasjerer oss. Vi forstår hvem de er, og vi forstår nesten, i hvert fall, hvorfor de handler som de er. Tore Kveven debuterte i 2011 med «Har er mitt lands lov». Han har utgitt barneboka «Kameljegeren» i 2013, og «Når landet mørkne» kom i 2018 og ble belønnet med Brageprisen. Jeg skal ikke gå in på handlingen eh, i bøgene, for det kommer de tilbake igjen til i stort mån, men den handler altså om den nordrønne bosettingen på Grønland på slutten av 1200-tallet. Tore Scheie har skrevet flere bøker og artikler om norsk middelalder, han debuterte i 2009 med boka Alv Erlingsson, fortellingen om en adelsmanns undergang. Hans andre bok, Jomfruen fra Norge, kom i 2012, og i 2018 kom Kvitekrist om Olav Haraldsson og hans tid. Dette er det første bindet i et større verk om de store kongene i overgangen fra vikingtid til mellomalder. Og jeg ønsker bare at dere tar vel imot Tore Scheie, Tore Kveven og Karline Tromp. Hvor kommer vi fra, og hva holder oss sammen? Det er veldig store spørsmål som ligger vaker i bakgrunnen og noen ganger i forgrunnen i de to bøkene vi skal snakke om i kveld. Begge handler om det jeg, kan, det jeg vil kalle nordmenn i bred forstand. Mennesker som lever i vikingtida og middelalderen, og som kaller henholdsvis Norge og Grønland for hjemme. De handler om nordhørende menn som hver på sin måte kjemper for det landet de har kjært, samtidig som de også har en utferdstrang 
behov for å utvide horisonten og legge verden under seg. De lever også begge i en brytningstid om å forholde seg til motstridende krav og til endringer i kulturen og også møter med andre kulturer. Ja, altså nå introduserte Tone dere litt allerede, så jeg skal si litt mer om bøkene vi skal snakke om i kveld. Tore Scheier har skrevet boka Hvitekrist om Olav Haraldsson og hans tid, om den kongen som veldig mange vil kjenne som Olav den Hellige. Og boka er ikke en vanlig biografi om Olav, som det jo er skrevet veldig mange av helt fra middelalderen, begynte de med det, og frem til i dag. For Olav, han står sentralt i den boka, men likevel så utvider boka blikket, kretser det rundt han og sirkler tar veldig vide sirkler rundt Olav. Og vi blir kjent på veien med angelsaksiske konger, adelsmenn og skurker, med danske konger og ladegjerler. Vi lærer om det muslimske rike Al-Andalus, og vi får et innblikk i vikingtidens brutale kriger med slavehandel, brutale drap og andre ting vi i dag kanskje ikke vil sammenligne oss med. Og så får vi høre om et troskifte til kristendommen, som både et kulturelt, et religiøst og et politisk prosjekt. Og så er det Olav Selda. Det har blitt skrevet mye om han, og ikke minst mange helgenfortellinger i middelalderen. Men i denne boka så fremstår ikke Olav som noen helgen. Han er heller et menneske, eller som du skriver et sted, en velkledd og veltalende voldsmann som etter sin død nesten ble begravet under sin egen legende. Det skal vi komme litt tilbake til. Tore Kværven, du har jo skrevet da Når landet mørkner, som man kan si utspiller seg helt i utkanten av det norrende riket. I Grønland i 1293, altså godt inn i middelalderen, men man ville kanskje ikke trodde det når man leser om samfunnet som lever der. For det er ganske lenge siden båtene kom regelmessig fra Norge og Island med både værer og nyheter. Og samfunnet i den lille bosetningen Vesterbygda kjenner på en økende uro over fremtiden på denne ugjestmille øye. Der det er både vinteren, dyra og de såkalte skrælingene, den andre folkegruppen som også bebor Grønland, som utgjør en trussel og som er ganske fientlige mot menneskene i boka. Hovedpersonen her er den unge Arner, som har større ambisjoner enn de fleste, og som både har stor tro på Grønland, men også ønsker seg utover i verden. Men boka har mange flere karakterer, og ikke alle av dem er mennesker. Og til sammen så gir det et mektig og mangefacettert bilde av et land og en tid som kjennes både kjent og langt borte. Altså, dere kan gjerne både korrigere og tilføye den fremstillingen her nå, men aller først så hadde jeg egentlig bare tenkt å spørre dere begge hvordan dere kom på ideen til å skrive akkurat denne boka. Jeg kan begynne med deg, Tore Kværven. Ja, det var for min del så var det sånn at den første boka jeg skrev, den hadde en grønnlandsk hovedperson. Og det ønsket jeg meg på grunn av en slags fascinasjon, underliggende fascinasjon for det grønnlandske og hadde meste sagt mysterium med de nordrønne bygdene. Og så 
i den sammanhang så blev det ju till att du må sätta det lite in i in i bakgrunden så läs lite om grundarna och böcker om det och så dannar det sig en historia om att den nästa boken jag skriver den ska ta före sig en av dessa möjligheter för hur det egentligen med de sista grundläggningarna och den mest exotiska teorin den går på att kanske seglade de västöver när de övergav Grönland. Det är er nog sannsynligvis mer sannsynligt att att de sista enten dö ut på Grönland eller att de seglade tillbaka till Island men men det har varit framsatt teorier på att kanske seglade de västöver till Amerika. Men vet de har en del kontakt den vägen. Och så tänkte jag den historien ska skriva. Det må være en forhistorie først, som utspiller sig på Grønland. Og så skal jeg fyre de vestøver, og så skal det virkelig drama begynne. Men den forhistorien blev liksom lenger og lenger og lenger. Og, og til slut så så jeg det at nei, hele boken blir faktisk på Grønland. Betyr det at det kommer en oppfølger senere som utspiller sig mest? Ja, jeg har den på vent her bak, men jeg har på en måte en del andre bøker som skal ut først, så. men jeg, jeg håper det. Mm. Hva med dig, Tore? Du tenkte at det var ikke skrevet nok om Olav den Hellige i norsk historie, eller hva, hva var bakgrunnen for å skrive den boka her? Nei, det er ikke, altså det er jo, dette er jo den första av en planlagd serie på flera böcker. Mm. Uh, den kom inte till sån helt ut av det blå att jag fick en god idé men genom en egentligen ganska lång dialog med förlaget med Gylden Alfalag uh, om hvordan en slik serie kunne kunde skrivas och planläggas och byggas. Och då jag vet inte om det liksom blev sagt helt i klartext här där men alltså det detta är er ju en historiebok jag är er historiker inte romanförfattare. Så så premissen här är er att jag skulle skriva böcker om vikingkonger var egentligen den första första idén från förlagets sida. Eh, som historiker eh, och fortælle deras historier eh, på en eh, så intressant måte som jag klarte. Och därmed så började en slags förhandling om vem disse kungarna skulle vara och jag kom fram till att Olav Haraldsson och då hans tid alltså runt år 1000 var det längste tillbaka det var möjligt att gå och skriva en sån typ av bok alltså en bok som är er bygger på dokumentation utan diktning för går vi längre tillbaka i tiden det så beveger man sig in i vad ska si, närmast en slags sån tåke av bara legender och myter där det är er omöjligt på att trekke ut något handfast. Så jag bestämde det att den första kungen det ska vara den mest berömte kungen I, I norsk historia, Olav den Hellige, men den skal ikke handla om Olav den Hellige, den ska handla om den historiske mannen av kött och blod på en måte med helgenmaterialet som uppstod efter hans död helgenmyten eh försöksvis liksom bara lagt veck. Mm. Det var idén. Ja. Vi ska komma lite tillbaka till det hvordan det har jobbet med tradition och kilder. men först bara för att ge ett lite intryck av dessa böckerna så har jag egentligen lust till att läsa lite för böckerna. Jag kan ju du kan ju binda kanske något som vi 
var inne på Olav och inte minst det som sker runt Olav för i den passagen jag där så mig ut så är er ju också Olav till stede i det hela tatt er väl eller Nej, nej. Så kanske du kan se si lite om hur vi kommer in i historien först. Ja, det måste väl ha ge lite kontext här. Mm. Altså det eh det är er ganska tidig boka och jag har eh, jag har inte bynt denna boka i Norge. Eh, jag har bynt den i England fördi eh, på något det som rammer in hela Olavs historia, mm. det drama som man kan se si, eh, både født det hans politiska projekt i Norge men som också förte till att det gick nedenom och hem till slut. Allt det har att göra med en mycket större maktkamp än den interna maktkampen i Norge, nämligen maktkamp i England mm. och skandinaviska vikingledare sitt försök på att etablera sig och överta England. Så i en periode på en 20-30 år så blev England faktiskt angrepet igen och igen och igen av väldigt stora vikingherrar. Och den engelske kungen, Ethelred, heter han, av ett gammelt västsaksisk kungedynasti, han på ett tidspunkt så satte han i gang något som har varit den största militära upprustningen i det engelska rike antagligen i den romertida där man på i en periode på cirka två år byggde kanske runt 200 krigsskepp och utrustade runt 9000 män med vapen och försyningar för att försöka stå emot vikingflottan som var väntat ankomma. Men så eh, gick det jo ikke helt som planlagt, fordi at eh, i det denne enorme engelske flåten samlet sig, eh, skipene kommer fra over hele England, og så samlet de sig utenfor østkysten av England, så brøt ut en konflikt mellom noen av lederne, og så eh, var det en avdeling i flåten som rett og slett stakk av og begav sig til å begynne å brenne og herje i England i, I, I områdene til en av de andre herrførerne i den samme flåten. Eh, og så, det er der jeg kommer inn her da. Mm. Jeg må beskrive hvordan dette her gikk. Mens de 80 skipene seilte sørover, blåste havet opp, og i den ofte lunefulle engelske kanal havnet de i et forferdelig uvær. Noen av Beortiks skip blåste over ende og sank til bunns med mann og mus. Andre søkte mot land. I sprette grupper lyktes det sjøfolkene og soldatene å redde skipene ved å dra dem opp på en strand. Mennene de jaktet på hadde også søkt land i nærheten. De lå i bakhold bak stranden og ventet på sine forfølgere. Mens havet og vinden brølte, klarte ikke Beortiks menn å samle seg, og de blev massakrert. De som ikke blev hugget eller stukket ihjel, løp for livet og blev spredt i stormen. Da været løyet, brente seierherrene skipene deres på stranden. Da spredte meldinger om skipenes og mennenes skjevne nådde hovedflåten, som fortsatt lå forankret utenfor Sandwich. Oppstod en kaotisk og panisk forvirring i rekkene av nervøse soldater og sjømenn. Mens Ethelreds krigsledere kjempet for å hevde sin autoritet og holde flåten samlet, raknet også samholdet i den øverste ledekretsen. 
tilsynelatende redd for sin egen sikkerhet, forlot kong Ethered flåten i all hast og seilte tilbake til London med livvaktene sine. Mange av medlemmene av krigsrådet hans fulgte den øverste lederens eksempel og reste hjem for å redde sine egne. Kongen, eldermennene og de viktigste rådsmennene dro alle hjem og forlot slik flåten på det mest uansvarlige vis, beretter den angelsaksiske krøniken. Og hensynsløst forlot de på det viset, og hensynsløst tillot de på det viset at hele landets anstrengelser og hele landets håp ble til ingenting. En del av flåten ble liggende igjen en kort stund, bemannet av utkommanderte bønder og deres lokale ledere. Så gikk også den i oppløsning. En del skip ble selt inn i Temsen til London, resten ble spredt. Tilbake lå bare klippene og de lyse sandstrendene, nakne og uforsvarte. Og da kom de. Ja, altså en av grunnene til at det slo meg først nå, at det egentlig var litt rart å ta en passasje som ikke handler om Olav i det hele tatt. Men på den andre siden så er det jo også det som jeg synes gjør denne boka litt spesiell og veldig, hva skal man si, gir et mye bredere blikk enn det som er skrevet om Helgenkongen som jeg har lest før, fordi man får jo både dette politiske spillet, og så ikke minst så fremstilles disse lederne, her da Etteled, men også Olav selv utover i fortellingen, fremstår som mennesker som balanserer på en ganske sånn kjø... Hva skal man si? Altså, maktbalansen er så kjørt, og det er så mye som kan gå galt, og det er så mange sånn menneskelige feil og menneskelige tilfeldigheter være allianser som jeg synes kommer godt frem her. Og jeg må også si at i løpet av den boka så ble jeg jo minst like spent på hvordan det skulle gå videre med Etteled og disse engelske mennene som er helten selv. Så det har jeg i hvert fall fått opp en litt større himmel rundt Olav da. Men... Så du sier at, eller vi snakket kanskje litt om det før den samtalen her, at du sa at en historie om Olav kan man egentlig ikke, man kan ikke holde seg til Norge hvis man skal fortelle om han. Nei, det er veldig lite håndfast informasjon å bygge på til å skrive en hel bok om det som foregikk inne i Norge. Så det er jo en side av saken, og en... En av flere grunner til at jeg har valgt å skrive en internasjonal fortelling. En annen er jo at jeg mener jo at Olav og hans tid på veldig mange måter er veldig misforstått, fordi at den på en måte har blitt, hva skal jeg si, kolonisert av ettertiden, kan man kanskje si. Slik at vi har bestemt at dette her er en norsk historie. Det handler om Norge. Det er Norge som er hovedpersonen. Og dermed så fanger man ikke det som på en måte er den egentlige logikken i denne tiden, nemlig at verden var grenseløs. Og hvis du på en måte legger til side all mytologien om Olav som en slags riksgrunnlegger og nasjonalfar, og bare ser på hva de samtidige kildene forteller, 
så, så hører eh, han väldigt hjemme i sin egen tid sammen med ett utall andra lignende typer. Mm. Eh, og det är er da folk som är er opportunister og jakt efter eh, landområder och guld och sølv, men ikke nødvendigvis i et bestemt område. De kan, de kan slå sig upp. de kan reise fra Norge, slå sig upp i England eller Normandie, som normannerne mm. kom jo opprinnelig, var jo opprinnelig vikinger, Och så vidare. Jag tror det är er lite tillfälligt att i det universum såna rivaliserande vikingkonger och hövdingar så valde Olav och satsade på att slå sig upp akkurat i Norge. Mm. så det är er på något den lite sån den större fortellingen gör ju Olav till ikke en sån ruvende norsk skikkelse men en en av ganska många i ett ganska nådelöst universum som jag försöker porträttera här då. Altså, på en måte så kan man jo se si at deres uh, to bøker viser et ganske forskjellig, eller hovedpersonene har et ganske forskjellig utsyn og kontakt med verden rundt, fordi der Olav da er del av et internasjonalt nettverk av vikingkonger som, uh, som reiser over grensen og tar sig til rette og uh, gjør sig uh, ja, opp et navn og rikdom så är er ju huvudpersonen i din bok Arnar som han heter. Han har er vuxit upp i ett samfund som framstår ganska isolerat och alene i världen på en måte. för han bor da i det som heter Västerbygda på Grönland som är er hvor många människor är er det som lever der, Ja, alltså det har er väl funnit tufft att att det ska ha funnits cirka 100 gårar i den västerbygden mm. uh, och totalt på Grönland som menar det kanske då fanns 3-4 tusen människor här av kanske tusen i västerbygden. Mm. Uh, du hade också ett uh, fragment som jag faktiskt inte vet vad är er, för du vill gärna överraska mig. Det var lite ufint Men som vi som vi får lite intryck av också av hurdan hurdan situationen är er i din bok. Ja, ehm um, helt lite en liten pause så jeg skal lese og den eh, bakgrunnen for at jeg plukte den ut nå var et, et aspekt tenker jeg jeg husker jeg lås at Roald Dahl han sa vi har glemt hvordan vi hadde det når vi var barn men jeg har ikke glemt det og han maler det mange ganger ut når han skriver og så er det mest sånn når du leser Roald Dahl så ja, sånn var det jo Dette med liksom, hvordan det er en slags magi i mange ting, um, og hvordan enkelte ting blir store, og enkelte ting er inngangsportaler til mysterium. Og det legger vi jo av oss etter hvert som vi blir voksne, heldigvis, for det er at vi voksne skal jo vitt og legge Ja, men, uh, men jeg tenker det er litt sånn med naturen i dag, at med det moderne mennesket har glemt, hur naturen faktiskt var i CT, hur människor såg på naturen, hur människor lyssnade efter naturen. Det var en slags mystik där ute. Um, idag ser man ju det vackra men 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 det detta mystiska har försvunnit för oss. Mm. Och det kan inte komma tillbaka för det är er det er lite som du trodde på julnissen en gång och det var fint, men i det ögonblicket du slutar tro på han så kan du aldrig gå tillbaka dit. Mm. Uh, om du skulle önska det så klarer du ikke å bevise deg om at han finnes. Og vi er jo der jeg kunne kanskje ønsket at det betydde noe at 
ravnen flaug över det fjellet men jag klarar inte för mig att tro på det. Mm. Uh, antagligen betyder det ingenting men i denna tid så trodde de och det och det måste ju ha tillförst en väldigt extra dimension. Kan de i alla fall ha gjort och det ska läsa nu den den sån passus den reinstyrbok eller tre vandrar ju nog ett dalföre långt inne mot bredden och så kommer Arnar han känner till kommer dit senare och finner sporet efter den regnen och så tolkar han det sporet betyder för mig. Regnsbukken gick över det kvitaste lav i en dal så fjärn att stundom när allt var stille kunde jökulens hjärteslag anast här inne. Så stoppar han och tyngda i nacken och krafta i rycke då han svinger hovudet och vera mot vinden, vittna om att sommaren hade varit han god. Brunstplasten och vangarna i det breje geviret var ännu lodna av bast. Han var djup i bringa och rag under nacken drev i vinden. Och när tiden kom och geviret skulle brukas, då kom basten till att ligga igen i virkär och lyng och geviret kom till att vara blank, brunt och starkt. Det hade bejstat två andra bokar jämnsides han. Nu stod också dig på stive fötter, verande mot vinden, mot detta framande som hade funnits i draget, som hade kommit strykande förbi. Ej tid stod dig slik med sansan i spänn, men lukta fanst här inte längre. På ny böjde dig nacken, nappa prövan i lave, men dig kunde inte falla till ro. Dig gjorde en kort sving över flärne, stoppade deras rastraste ögonblick. Så for dig driver där så lätt och så stille och så hastig att klauven aldrig syntes och röra vid marken där skuggorna där rann. Och detta sporade då när finner jag kant och tolkar det på sitt vis. Mm. Och en ting som är som kännetecknar din bok är ju också att eh djurlivet och naturen får ju en stämme eller får, får du kommer med det perspektiv eller det blicke som inte är mänsklig många städer i boka. och mm. uh, Arnar som ju då alltså han är ju huvudpersonen och en ganska huvudande skickelse. Där han föles lika väl aldrig som uh, alltså du är inte bara upptatt av han. Han befinner sig i en helhet och uh, i naturen nästan som på linje med de andra djuren som också befinner sig på grundan kan man få intrycka. Mm. Ja. Naturen var ju så klart och kanske särskilt på grundan. Meg och Connor reste till grundan och gick igenom dessa gamla eller den gamla västerbygden och en av de tingen som slog väl allra starkast var ju att dessa väldiga avståndarna. Du med traskar till fots tre timmar så kommer det till gastuft och där finns ingenting igen. Och är liksom ett märke på kartan och så kan du se i lyngen att det jorda ligger några strukturer under här. Här är det budmänisk. Och så går du kanske fyra timmar till så kommer du till nästa gastuft. Och det blev extremt sprätt. Det tog så stora gårar och naturen som den kulisser runt var måste ju ha en stor plats i denna boken. Mm. Jag ska dit dit tillbaka till mänskarna likväl. Jag har lust till att om skrivningen, alltså hur de förhåller det till en tradition eller en en historietradition som egentligen alla som skriver om vikingtid och medeltid på en eller annan måte 
skriver sig in i som som då består av det altså det som blev skrivet från middelåldern i form av saga litteratur och utöver och jag syns bägge deras böcker har ju en del spor av sagorna i sig alltså i din bok så känner jag så syns jag måten Arna har beskrivet han är er då en sån type ung helteskickelse eller i vart fall en en ung gutt som sticker sig ut som har lite som har stora evner, som är er modig och er framsint och måten han presenteras på minner mig lite om hvordan sagahjältarna i islänningssagor för exempel blev presenterat har du tänkt tänkte du på det då du skrev boken alltså skrev du det upp mot en slik tradition um ikke bevisst at jeg ønskede med det, men jeg har jo på en måde absolut lagt mig inspirere av sagerne, og det er nogen av de elementer du har i sagerne, at det er en handling, et ord, som en person siger noget han gør, færingvirkninger, drager med sig på en måde drama, som forudspiller sig på måder, som man ikke har tænkt. Men sagerne er jo vel det sådan at den beskriver det blir sagt hur personen säger och kan göra så må du tänka dig lite själv hur tänker han men så jag har jag har skildrar hur de tänker i tillägg men men enkelt element har jag absolut blivit inspirerad av ja Hvordan är er det att skriva om människor alltså det är er ett fråga till bägge egentligen men att skriva om människor som levde så länge sedan eller som i ditt tillfälle då är er också fiktionella figurer men som levde då i en helt annan tid och i ett helt annat samfund. Eh, altså, tänker du att de må ha tänkt eller att de må ha varit likt som oss på många måter eller må, eller må du tänka dig in i ett helt annat altså det är er kanske omöjligt att tänka sig helt in i ett uh, medelåldermänskets uh, tankegång men hur tänker du om det? jag tänker väl om trendsorns med människor här på en måste en kärna som ligger här inne som är er oavhängig av tid och städ och kultur. Det ser ju undsett sin klassiska tillmärning, sant? Alltså människans hjärta förändras inte. Ja. Och 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 det vill ju känna igen om du så reser till en visst annan kultur i i, I dagens världen. Alltså du kan ja, folk här i sig det med raseri, missundelse, eh känsla respekt, avmakt och så vidare och så vidare. Och så har du detta så ligger utan på som självsagt det är er väldigt plastisk och och med alla barn och oss tid och oss kultur och har det vuxit upp i den tid så har det kanske gjort ting eh, tänkt ting sagt ting som jag hade fullt avsmak med och sett att jo sån kunde jag ha varit men eh, men det är er liksom utgångspunkten mitt och så och så är er det ju också att det jag har skildrat här och det de personerna antagelig så har jeg jo bommer på mange ting her antagelig bommer men en må bare på en måte gjøre sitt beste altså, og tenke sånn kan det ha vært sånn kan denne kulturen ha oppført seg sånn kan de ha tenkt men så er det helt sikkert ikke vår sånn selv sagt men, men du, du, du prøver å strekke deg mot det du tror i alle fall mm. du har jo også en helt vanvittig detaljrik altså detaljtilfang om alt fra jaktteknikker till redskaper, båtbygging, eh, valrosjakt. 
Vad var slags kilde är er det du uh, har förhållit dig till när du har skrivit? Altså, det är er ju en roman, men jag får likväl känslan att du har lagt dig på en uh, eller att du försöker beskriva detta så så realistisk och så kilden närt som möjligt. Ja, jag prövar, jag prövar att komma så närt som möjligt utan att på en måste så är er ju det jag lägger mest jobb i är er egentligen det litterära. Det är det, det, er det som jag tänker är er min huvudgeskäft eh, som författare. Men samtidigt så prövar jag ju, jag läser ju Åke Mittli, Kirsten Sievers som har skrivit flera böcker om dessa grundläggningar. Uh, Jerry Diamond som har skrivit sig läser en god del sån litteratur och så läser jag lite uh, lite av uh, lite mer uh, optikt av litteratur omkring det och så läser jag sagotiers litteratur och så prövar jag och och danna mig mitt bild och så och så har jag också haft en historiker jag ska inte nämna hos sitt namn uh, för det blev sån att uh, boken för och blev utgivet så blev sent en historisk konsulent och hon läste ju det och påpekt enkelte ting som var fel och enkelte ting som var rätt och och jag och förändrade på ganska mycket men det var en ting hon påpekte som jag inte förändrade på och det var och det var att hon mente det jag har lagt upp till att den norrne tro de gamla gudarna lever sier om sier när man närmar sig år 1300 med kristendommen. Det er sannsynligvis ikke veldig plausibelt, antagelig var det ikke sånn. Men samtidig vet man at både i Norge og Sverige så levde de, eller det ble blotet til de gamle gudene i en del innlandsdaler ganske lenge etter at landet som sådant var kristne. Så jeg tog med den frihet og beholder det. Og så, så fikk hun selv sagt valget, men hun, hun velgte da å ikke ha navnet sitt i hjertet. Hun hadde sikret dette historisk. Og, og det var kanskje for det også hun følte at der gikk jeg litt for mye over streken. Eh, men det er jo heldigvis et privilegium jeg har, og, og det var litt sånn jeg gjorde i min første bok. Jeg tok et vikingeskip og sendte det avleides inn i, I Afrika, der sannsynligvis aldrig noensinne noe vikingeskip har ønsket seg en gang. Så, ja. Da er vi jo litt inne på forskjellen på deres stillnærming og bøker også. Altså, tror jeg blir du noen gang litt misunnelig når du leser en bok som, som Norlande Møkne, og tenker at det er romanen forfatter man skulle vært? Ja, men eh, jeg kjente mer på det med mine forrige bøker enn med den her. Eh, for jeg skrev to bøker før, og de har jo da... Eh, de handlar om den samma tiden som du din sista bok handlar om alltså på slutet av 1200-talet och 1300-talet och då det är er en tid som eh, vi har eh, en del spredt information om genom eh, genom kilder fra samma tid eh, det vill säga si brev som folk skrev lover och så vidare Och så och eh, då var det sånt att stadig väck när vi brukte disse här kilderna som liksom ger lite sån glimt in i en situation eller ett lite glimt av ett menneske, eh, så så var det ofta sån åh jag skulle så önska jag kunde på något bara bara skriva mig mer om detta här men då måste jag byta finna på så det kan jag inte och då var det en sån frustrerande begränsning någon gånger. Nu så har det varit en helt annan eh, type upplevelse för mig att jobba med det stoffet för nu har jag gått då 200 år tillbaka i tid till en tid som vi egentligen vet mycket mindre om än 1200-talet och 1300-talet. Men som vi eh, likväl har väldigt starka föreställningar om fra för för att vi har disse, vi har kungesagorna. 
först och främst, ikke sant? Och så ta för exempel Snorre Sturlassons saga om Olav den Hellige, fantastisk litterärt mästerverk, jättelångt sida upp och sida ned med detaljerade beskrivelser av människor och dialoger och begivenheter och situationer och hur ting så ut och vem som gjorde vad i vilka rekkefölje som att läsa en roman och det är er ju på en måte det det är. Er. Det är er ju det är er en slags roman fra från Så jag blev väldigt upptatt av nå att här skal jeg ikke si någonting som jeg ikke har strengt belägg för och då kan jag ikke bruka det mesta parten av det här universet som allerede etablerat som folk ser för sig den gamle på en måte, eh, den gamle norgeshistorien som fra sagatiden som på något allerede är er etablerat med massa bilder och historier så nu har jag nästan funnit en sån glädje i och være veldig minimalistisk og bare på en måte fortelle bare det vi faktisk kan si noe om med det resultat at det er veldig mye jeg ikke kan si noe om men forhåpentligvis er det da sånn at det jeg faktisk sier noe om det står ganske sterkt imot den som leser eh, fordi at eh, det har en troverdighet og en tyngde mm. og jeg kjenner jo på at Olav forsvinner litt ut av fokus på slutten av boka nesten bokstavlig talt da, da zoomer du ut Mm. og se på det store bildet som sker det politiske spillet som foregår rundt han mm. hele tiden. Men du skriver også nu på i etterordet til boka om at du ville frigjøre deg fra eh, nasjonalhistoriens tvangstøye, mm. hvis jeg husker riktig. Er det, følte du at du, altså, måtte du skrelle av mange lag med Olavs historie, følte du, for å komme frem til den boka her? Ja, jag måste det så jag har på något sätt skrivit en bok flera gånger nästan för att jag skrev ganska mycket som jag får kasta som har rör med det jag nettop snackat om att jag kom fram till att det här går strängt att inte alltså det det, det hör inte hemma i den boken för det blir bara sån 200 år efter att Olav var död så blev det fortalt att det var sån och sån och så kan du skriva sida upp och sida ner om det men så blir det sån ja vad så på något sätt att de fortalte det när de antagligen inte förhåll sig sån så på det skrällte bort då men nej jag har varit väldigt upptatt av att försöka fange det gränslöse på den tiden alltså så tar någon av den tiden eller av de åren av Olavs liv som vi kan dokumentera så tillbrakte han eh hvordan blir det 13 år som i Norge som norsk konge. Men så eh han åtta eller ni i utlandet utanför de moderna Norges gränser alltså ikke så väldigt mindre än halvparten. Og det är er på något sätt det sig selv berättar ganska mycket om om hvor mobile disse folkene var. Och och personer så synes jeg det är er väl så spännande at att Olav reste ned till Gibraltar. Mm. han han seilte i vikingskip med en viking här på släpp helt ifra Norge och ned till Sørspanien. Og på en resa som tog cirka ett år. 
Og hva gjorde han der? Hvorfor gjorde han det? Og hvorfor, hva i all verden er det som kunne få dem til å, til, til å, til å legge ut på et så risikabelt projekt. Vad var det som foregikk i Spania på den tiden? Var det noe som tiltrakk dem? Og så videre og så videre. Så jeg synes den delen av historien er bare så mye... Der, der er det mye å hente, for det, der, dette er det veldig få norske historikere som har gått in i, fordi at det har varit Norge som er hovedpersonen på en måte, i enhver fortelling om en norsk middelalderkonge. Mm. Altså, gir det egentlig mening å snakke om uh, Olav som norsk? Eller, altså, la meg si det på en annen måte. Det er jo, du skriver jo også om vikingenes uh, innrykk i flere europeiske land som også gick i bølger. Uh, og både i England og Frankrike så har det varit tidligere bølger av vikinger som da også delvis har etablerat sig fått maktposisjoner, uh, stiftet familie, bygd, bosatt sig og gått in i det lokale samfunnet på et eller annet vis. Men så kommer det også upp i overflaten når det oppstår sånne konflikter innad i det angelsaksiske riket, så er jo han etledd. Han sätter jo i gang en slags uthenskning av disse folka med danske, eller danene, på et tidspunkt. Så jag vet inte om du alltså den gruppetillhörigheten kan du se si nog om hur du ser för den var den viktig för vikingarna och eh ha en sån slags förståelse av sig själv som norrmän eller var det mest viktig för de för de som blev angrepet nästan. Ja, jag tror inte det var så viktigt som vi föreställer oss idag. Eh, och jag tror det var viktigt på en på en liten annan måte. Jag tror heller inte att skillnaderna mellan de gamla norrena samhällen och resten av Europa var så stor som vi föreställer oss. Det är er lätt att föreställa sig liksom att du har en sån ordna ganska fredlig Europa som har som kungariker som är er ganska organiserat och så har du ett sån där uh, helt annen type norrønt samfunn som driver vold mot, mm. mot disse organiserte samfunnene. Det er på en måte den klassiske framställningen av vikingtiden. Men hvis du ser litt nøyere på saken, så, så er jo realiteten ganske like. Uh, og jeg, så det er også noe jeg har prøvd å gjøre her, vise at det angelsaksiske eller det engelske samfunnet og de norrønne samfunnene grunnleggende sett var ganske like. Det handlar om at det ikke fantes egentlig noen ting som lignet på et moderne statsapparat. Det var, mm. det, og da får man et annet, da, da oppstår det jo helt andre typer samfunn. Uh, så jeg ser jo på min egen bok på sätt og vis litt som en uh, slags beskrivelse av ett politisk system. Mm. Uh, mer än en biografi om Ola, for eksempel. Mm. Uh, der, uh, der det försöker man att få fram att hur likt det var då mm. och hur uhyre vanskligt det har varit att vara en konge I, I, på denna tid antingen du var ja, det... i England eller i i um, Norge. Och det har ju att göra med att uh, de hade så lite makt egentligen och de måste hela tiden sørge för att belöna de riktiga folkene, uh, eller så blev de kastet. Och det är er ju också något på något hela nyckeln med vikingtiden de var ute efter midler som de kunde bruka att belöna sitt maktapparat. Mm. Och i det de inte klarade att skaffa mer midler så blev de kastade. Det var egentligen det som skedde med Ola. Mm. Och man ser väl också en del såna ganska bizarre i våra ögon kanske övergångar eller allianser som skifter plötsligt och en dansk angriper plötsligt kan gå in i rollen som rådsherre för kungen som blev angripet ett mm. halvt sekund för. Mm. Så det så var ju också Olav altså, han 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 kämpar ju på många olika sidor där. Mm. Och som lejesoldat så det är er väldigt 
kanske mer än att tänka på dessa folkene som politiker i vår i den i den mening vi lägger i det begrepp idag så vi tänker dem på dem som businessmän. Mm. Och de är er ute efter att skaffa eh pengar egentligen. Mm. Eh, bara för att de vill ha pengar men för de må ha pengar för att det hela maktapparaten mm. helt tiden må ha pengar. och eh, då är er allt annat på att underordna det. Mm. Så 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 väldigt grove treck så är er ju alltså eh, Olav Haralds är er en väldigt intressant övergångsfigur mot slutet av vikingtiden för han börjar som en väldigt typisk sån omflackande vikinghövding som är er uhyre mobil som jag sa han var nere i Spanien, ikke sant? Och var var hit och dit på en stadig opportunistisk jakt efter söll. Mm. Och så i löp av den årrekke så bygger han sig upp till en väldigt rik man och det gör att han är er i stand till att lägga under sig hela det norska territoriet för att han kan köpa lojalitet bland tövdingar i Norge. Och så går det en del år och så blir han blackare och blackare antagligen för han, han, han kan inte längre resa runt och skaffa skaffa eh, pengar eh, på den måten han har gjort. Och då när han då blir utfordrad av stora rivaler eh, som har mer pengar än han så faller han ganska fort. Mm. Så det är er på något sätt pengar är er viktigare än eh, nästan något annat. Mm en identitet och gruppe tillhörighet också kanske. Men för att gå tillbaka till Grönland för det på en måte det som är er morsomt när jag lägger disse böckerna över sidan av varandra och i sammanhang med den titeln på kvällen här jakten på det norske, Så så tänker jag att boka de utspelar sig om i senare än Olav Haraldsons tid, men samtidigt så minner den mig mer om vikingtiden som den har blivit beskrivet uh, många andra städer. Altså den, den beskriver ju ett samfund som står i kontakt eller har stått i kontakt med världen. Uh, du kan kanske se si lite om det, de nätverken som uh, som är er där, men det är er också uh, den gruppidentiteten eller den norrne identiteten står ganska starkt. För jag intrycker av för dina huvudpersoner kan kan du se si lite om hur de uh, Hvordan de ser på sig selv i dette samfunnet, hvordan de, de skaper sin, sin identitet mot bakgrunnen av dette ugestmille landet og også den andre eh, befolkningen som finns der. Eh, det er særlig i møte med dem man kanskje får, dette, får frem dette spesifikke for denne gruppa mm. med mennesker. Ja, ja. Det var kanske lite roligt att fråga men det Nej, det er bara mina tankar så är er lite rostigt det. men alltså först för att ta den norska då är det 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 var ju blev ju relativt raskt sån att det norrmän var ju mycket norrmän som bosatt i Island och tog sig stora gårdar var väldigt grådiga och men det gick ju inte så länge för eh islänningarna kände sig väl så mycket som islänningar som norrmän. Och det samma skedde nog till en viss grad efter att Erik Raue hade fört islänningarna till Grönland så gick det inte så väldigt länge kanske en generation det er klart finner man aldrig svar på för det samma skedde som uh, engelskmännen uh, med skräck upptaga i 1776 var det sån här sagt när amerikanerna ville bli sitt, sin egen nation och uh, grönländingarna följt nog att uh, i alla fall när de kommer så långt fram som det nej men är inte verken 
islendinger eller og slett ikke austmenn, som de kalte Norge. En, en av de frostøytsbenevnelser som vi kjenner til på Grønland, som en vet, det heter det, det er Austmannadal. Og den er oppkalt, for det nordmenn ble kalt Austmenn, og der har det tydeligvis vært en del nordmenn som har bosett seg da. Men de kjente seg som grønnlendinger, og hva det innbefatter ikke, er det jo selvsagt veldig vanskelig å, å, å si i dag, men, men du, du har jo på en måte ditt land, du, du, du har gitt deg inn under den norske kongen, de var under den norske kongen, dette med å betale og skatte, enten det nå var til kyrka eller konge, har nok aldri noensinne vært så veldig populært, og slett ikke når du kommer langt vekk, langt ut i periferien. Um, ja, det var kanskje ikke så godt svar på spørsmålet, men det var i hvert fall noen tanker jeg hadde. Altså, men, altså, samtidig så beskriver du jo en kultur hvor det lever jo fortellinger, sanger uh, og også strukturer sånn som kirka som du snakker om, ja. som, er, som kommer fra, det, uh, fra sentrum i den norrende, ja. uh, norrende verden, som De... har blitt tatt med til Grunnland. Ja. Uh, og så etter at uh, kanskje Grønland blir overlatt mer eller mindre til seg selv, uh, som man kan få inntrykk av litt her, så lever de videre uh, ja. på sin... Uh... Så lever enkelt av deg videre, og, og samtidig så er en, sånn som i denne boken så er du inne i en epoke når disse strukturene begynner å smuldre hen. Kyrkos i makt, på et eller annet tidspunkt så har den smuldret hen i førkant, eller, eller i selve kollapsen av dette samfunnet. Um, men så har jeg tatt vare på en del uh, ting som du nevnte som tilhørte vikingesamfunnet, for eksempel blodhevnen. Mm. Og det er ikke sikkert at den stod så sterkt på dette tidspunkt på, på det, i det faktiske grunnland. Men, men, men igjen har jeg tenkt meg at det er en del sånne element. Og så er det klart mye av kulturen som, som vitterlig har funnes der, og som en så, skulle ønske at den hadde kjent til, enten du nå teker sanger eller, eller sagen eller, eller kjente personer som foretok den reisen til Vinland og, og som gjorde disse storslagende tingene. Men alt er tapt, mm. eh, eller så godt som alt, eh, som man bare dikter da. Ja. En sånn annen ja. viktig element i, i boka er jo også at det finnes to folkegrupper, to kulturer på Grønland. Ja som definerer seg nok så skarpt også imot hverandre, eller de er et, står i et fintlig forhold. Det er da, da disse nordene mennene, grunnlendingene, og så er det de andre grunnlendingene som, som innvittene, ja. som, som også som har sitt samfunn, og som, som ser på... Altså de, de, de to gruppene ser vel på hverandre som konkurrenter, og kanskje også til en viss grad som inntrengere. Ja. Begge to. Men jeg lurte litt på hvordan, hvordan kom du frem til, altså hvordan klarte du å skrive om det inuitsamfunnet på en, altså hvor, hva slags kilde er det du har brukt ja. det? Der har jeg først og fremst brukt Helge Ingstads i bok Nunamuvitt. Han bodde sammen med inuitisk folkegruppe i Brooksfjellene, og nord for Brooks i, i Alaska. Um, og, fikk, og jeg skildret deg i svære bok, deres levesett, og flere av de ting jeg skildret som de faktisk gjør her, har hentet ifra. Det er jo samme kulturen, men det er et veldig... Um, det, det, det er jo et veldig, veldig... Grønland har jo behandlet sine innflytter av fryktelig tøft, og det er ikke bare de nordrønne Grønland har tatt knekken på. Um, det har jo vært flere inuitiske grupper som har 
flyttet inn til Grønland og oppholdt seg der, levt der, trivts der, haft det godt der, eller godt, hvem vet, noen hundre år, opp til tusen år, og så har de dødd ut. Grønland tok knekken på de til slutt. Og når de nordene kom til Grønland, med Erik Rauer og jeg på 980-tallet, så fanns det på nordkysten av Grønland, så sier arkeologene og vitenskapen, resterne av en kultur som har blitt kalt for Dorset-kulturen, som hadde funnet over mesteparten av Grønland. Om de nordene noen gang kom i kontakt med Dorset-kulturen, om de treftes disse to, det vet vi ikke. De nordene slo seg jo til i sør, og resterne av Dorset fanns igjen i nord, der døde de ut i løpet av de neste par hundre år. Og så var det en ny innovistisk innvandring som kom austifra med den tulekulturen, som var den som er vett at vikingene eller de nordene kom i kontakt med. Og så strides arkeologien og forskerne med, ble det handel? Var det stort sett fredelig? Eller ble det krig? Ble det ufred? Og en kan jo tenke seg, dette er jo en historie som går over 300-400 år, at det tenker jeg i alle fall er, det må ha vært begge deler. Og ofte har jo verdenshistorien vist at når så ulike folkegrupper treffes, nomader som jakter på alt det de kan klare å tyne ut av landet, og et landbrukssamfunn, så er det veldig ofte endt opp i ufred. Så jeg har jo, og det har jo passet min bok av veldig godt å gå den veien. Ja, en ting som vi nesten må si noe om også, tror jeg, er dette med vikingtida og middelalder som har fått en sånn, eller som kanskje har vært populær veldig lenge, men som i hvert fall de siste kanskje ti årene har fått en sånn helt voldsom popularitet. Og det er liksom det litt flåsete spørsmålet man alltid kan stille seg. Hva er det folk leiter etter i den fortida? Er det liksom... Handler det om nostalgi, eller om å finne og søke tilbake til en tid som fremstår tross alt litt enklere enn dagens samfunn? Er det noe som har gått tapt i vår verden? Eller er det alt sammen, eller er det noe helt annet? Hva tenker dere om det? Jeg kan ta deg først. Nei, vet du hva, jeg vet ikke helt hva det der skyldes. Jeg føler at jeg har hatt veldig flaks på en måte, for jeg har jo vært interessert eller fascinert av middelalderen siden jeg var ganske liten. Nesten så langt tilbake jeg kan huske, så var det noe med middelalderens estetikken i våre bilder av det som var tiltrekkende på meg. Så det at min interesse for det, og det at jeg har valgt å fordype meg i det, har kommet på samme tid som det er en økt interesse for det samfunnet, er jo veldig flaks for meg. Andres interesse er litt sånn, vi vet ikke så mye om, men jeg tror jo at middelalderen har jo, det er jo for det første en tid som vi ikke vet så mye om, og som vi derfor kan bruke til å dikte. Og det er en funksjon som middelalderen har hatt i veldig lang tid. Og vikingtida har jo hatt i veldig lang tid. Og det som er fascinerende med vikingtida er jo at vikingtida etterlot seg veldig lite 
har jo etterlatt seg veldig lite konkret information til oss. Vårt bilde av vikingtida er fra middelalderen. Det er fra cirka 200 år, 200-300 år etter at vikingtida tog slutt. Og folk som Snorre Sturlason og andre sagaskrivere som skrev om vikingtida, de var åpenbart veldig fascinert. Og, eh, men samtidig så forstørret de og diktet og så for seg denne fortida som litt mer ellevill og litt mer eh, fantastisk enn den antageligvis var. Kanskje litt sånn som Ville Vesten har blitt sett i, I, I det moderne USA, som er litt sånn eh, ganske urealistisk egentlig, hvis vi ser på en spaghetti western film, eh, ikke sant, i forhold til hvordan, hvordan samfunnet en gang var. Så jeg tror at, at dette er en slags frihet til å dikte inn konflikter og, og fortellinger som ligger i det mystiske ved denne, denne fjerne, denne fjerne fortida. Mm. Og så har den vel ligget sånn... Uh, altså, det, det har vel det, det nå bare synes jeg altså, nå bare, det er bare <laughs> ja, min, min var det personlige... veldig åpen for synsing her på slutten <laughs> ja. så min personlige forestilling er at uh, de i ganske lang tid har vært ganske liten interesse for, for middelalderhistorie og det har liksom blitt litt sånn utdefinert uh, fram til som du sier, det liksom begynte å komme en sånn bølge för en 15 år sedan eller ett mm. som på något fortsatt bara bølger fram. så det är er väldigt bra för mig i alla fall. Ja. Alla oss här på scenen. Alla. Men vad tänker du tror jag alltså hurdan vad är er det folk letar efter? Nej, jeg tenker vel også litt i de barna som tror seg har det meste sagt på sig selv, kjenner en andre og tyv tror hver mann stjeler og, og for min del er det sånn at historien går du langt tilbake folkevandringstid og før den tid og tilbake til steinalder jeg ser før meg disse menneskene og disse livene og du kan absolut se før deg spennende ting skjer det også men, men du mangler det den voldsomme dramat. Jeg er kanskje påvirket litt det som man sier at Snorre Sturlason har skildret for oss, men, men dette som blir tilført når du kommer i vikingetid, skipene, og, og det var jo vitterlig en storhetstid for Norge på mange felt. Dikting, treskjering, utforskning, samfunnsbygging andre plasser. På en måte det blir tilført så mye, og samtidig så har du dette, dette enkle, dette med sverdets makt, uh, ut på rov, heder og ære, blodhevn. Og så, og så er det akkurat så jeg mister litt interessen når man beveger sig frem og in i den mørkere middelalder, i alle fall i Norge, og du får pest, og du får liksom disse evindelige rekkene med intrigemakeri. Og, så det er liksom det bildet som gjør at jeg har blitt dratt litt mot den delen av norsk historie. Mm. Mm. Er det en tid du selv kunne kunde tänkte jag levde i eller føler du en sån dragning mot den livsstilen som som beskrivs alltså inte nödvändigtvis svärde men mm. i vart fall en väldigt sån hon vad ska man säga si, honfast uh, levesätt där folk har sitt område och sina sina ting är er självförsynt i stor grad och er nevnyttiga och vet mm. på något sin plats i i samhället är er det nog du tänker vi har mistat lite alltså låt oss säga si, har fått tillbud om att bytta plats 
og lost meg frister, så tror jeg nok sjansen er veldig stor for at jeg hadde angret veldig raskt. For det var tøffere liv, og ikke minst barndødelighet og slit, og grunnlønningene ble utsett for alt kollapset til sjuende og sist. Samtidig er det absolutt sånn at hadde den faktisk kommet tilbake til den tid, så er jeg helt sikker på at du hadde klart å få et liv der som var så noenlunde verdig. Helst burde du ikke være på bånd av samfunnet. Så er jeg helt sikker på at den hadde sett og funnet ting der som man faktisk ble glad i, i den tid, og tenkte, jo, de hadde sine ting. Det er jo det samme i Norge i dag, når jeg bodde både i Australien og på Island, og blitt liksom sånn halvveis kjent med de kulturene. Og det slår meg jo at jeg er blitt veldig glad i enkelte trekk med den australske kulturen. Og som nordmann oppvoksen i Norge, så tror jeg jo, og tenker jo, ja, det er jo mye bra rundt forbi, men det norske er jo det beste av tross alt. Og sånn tenker australierne også. Og sånn tenker islendingene også. Det la jeg veldig merke til. Jo, dere er jo flinke i Norge, men tross alt... Det er jo islandske. Og det tenker jeg at det er jo veldig bra det. Det er veldig bra at folk har det sånn rundt i verden. Og nå har jeg ikke erfaring på det feltet med fattigere land, men jeg ser ikke vekk fra at der også er det en sånn, at tross alt så har vi et eller annet som er verdifullt her også. Og det tror jeg den hadde funnet i dette samfunnet, absolutt. Hva med deg, tror jeg? Du... Nei, altså jeg opplever jo at jeg på en måte har blitt en slags sånn talsmann for den mørke middelalderen nærmest igjen. Altså det er jo veldig, det jeg skildrer i mine bøker er jo, altså kanskje hovedforskjellen på disse bøkene, ikke sant, er jo at han skildrer vanlige folk og livet, sånn som det ble levd, mens jeg skildrer toppolitikere, og de som befant seg på den sværen. Så jeg har jo fått litt sånn bakoversveis nærmest av brutaliteten i dette samfunnet. En ufattelig brutalitet, og har ikke et spesielt romantisk syn på det. Jeg ser ikke særlig mye heltemot eller eller ryddelighet i dette her. Jeg ser noe litt sånn tidløst og veldig brutalt. Jeg har skrevet dette her parallelt med at krigen i Syria har flimret over TV-skjermen. Og IS har gått fra å være ingenting til å bli veldig mye til å bli ingenting igjen. Og jeg har jo det er jo en slags viking her. Og det er veldig mange paralleller. Og logikken, ikke sant? Nå skal jeg ikke bli med inn på det, for det er en helt annen kapittel igjen. Men det er noe med den grunnleggende logikken og de grunnleggende mekanismene som er ganske like. Som jeg synes er veldig interessant. Og så hvis du fjerner på en måte det det romantiske og det lengselsfulle som vi i dag har lett til å dikte inn i, i noe vi ikke vet så mye om, så sitter man igjen kanskje med noe som ikke er så annerledes fra vår egen tid som vi tror. På den andre siden er det jo åpenbart at vi har mistet mye i vår tid som mennesker før i tida hadde. Jeg tror det var mange kvaliteter med livet før som det kan være verdt å 
filosofere over at det har gått tapt, og som var vakre og flotte, men sier som deg at hvis jeg hadde blitt sendt tilbake til tidsmaskinen, så hadde jeg nok angret meg ganske fort, jeg altså. Vi kan vel være enige om at vi i hvert fall ikke, altså det var verken egentlig veldig bra å være en konge, fordi det kunne blitt veldig kort og brutalt, men det var heller ikke noen fest å være et vanlig menneske som fikk alle disse hordene, Nei, i hvert fall ikke hvis man befant seg der maktkampen utspilte seg, så var det ikke noe særlig ok. Vi kan vel egentlig være enige om at det vi ønsker i dag er kanskje egentlig ikke så mye å dra tilbake til middelalderen, men rett og slett å lese om middelalderen, mens vi sitter i vår behagelige stue og kan velge selv når vi stiger ut av middelalderen igjen. Yes, jeg tror jeg stopper det der, men... Takk for en veldig fin prat. Tusen takk. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.